0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast Eu Sou o 10. Muito obrigado pelo carinho da sua presença, muito obrigado pela escuta no primeiro episódio da última semana, da última sexta-feira. Agradecemos de coração pelo carinho, pela audiência e. Gostaríamos muito que você ficasse com a gente nesse segundo episódio, que promete ser muito, mas muito bom, tá certo? Bem, eu tenho uns recadinhos para dar aqui no início, antes da gente bater um papo com a Márcia e com a Cíntia. E queria dizer para você o seguinte, em relação à questão das nossas redes sociais, nós estamos disponíveis no Instagram, arroba Frio. Facebook, Resenha CF e também estamos disponíveis no Twitter, Resenha Futebol 5, arroba Resenha Futebol 5. Então, todo o feedback, todos os, os comentários e opiniões desse podcast, Eu Sou 10, você pode se dirigir a esses vacais para a gente poder bater um papo, conversar e também é, ouvir o que você tem a dizer a respeito da, da nossa plataforma, do nosso podcast. Muito bem, é, vamos agora colocar a Márcia Rodrigues e a Cíntia Couto no nosso papo. E queria dizer para você que fique com a gente, o nosso, nosso episódio hoje está sensacional. Esse período aí, ainda de recolhimento, ainda de quarentena. Estamos nos cuidando e espero que você esteja se cuidando muito bem. A gente tenta trazer uma programação de qualidade, informativa e também com entretenimento para você. Então, sem mais delongas, vamos seguindo adiante. e Vamos trazer Márcia Rodrigues e Cíntia Couto para o nosso papo de hoje. Meninas, como vocês estão? Estão tudo bem? Todo mundo nas suas casas? Márcia Rodrigues, seja muito bem-vinda.
1: Oi, gente, mais um um podcast. Espero que todos estejam bem em casa, curtindo a família e e levando da melhor forma possível esse período de isolamento.
2: Galera, muito bom estar com vocês aqui em mais um podcast do Resenha e que vocês possam curtir bastante todas as informações aí desse podcast gravado com muito carinho.
0: Bem, nosso primeiro assunto, nossa primeira abordagem é a seguinte... O presi, os presidentes da UEFA e da Comembol... Da UEFA, Alexander Seferin... E da Comembol, Alejandro Domingues... Resolveram se manifestar essa semana... Né, na, nas mídias, né? É, relatando o seguinte... Que... Por eles, né? Na opinião deles essa situação ela vai ser resolvida de forma rápida, podemos dizer assim, que em breve os jogos da Liga dos Campeões e da Libertadores retornarão às atividades de forma curto e médio prazo. Muito bem, mesmo que para isso, né, esses jogos se realizem com portões fechados, sem torcida, com o mínimo de pessoas transitando dentro dos estádios, enfim, com certas restrições de segurança devido à situação do coronavírus. Mas nós sabemos muito bem que muitos países da Europa estão sofrendo demais com a pandemia. Né? E eu queria saber de vocês, é, como o que vocês acham dessas declarações e se mesmo com uma projeção muito otimista, vocês acreditam na viabilidade dessa, dessa retomada dos campeonatos na imagem europeia e em imagem sul-americana. Cíntia Couto, o que, que você me diz?
2: Eu, particularmente, eu acho que é um pouco de precipitação em relação aos campeonatos internacionais, por conta de que a gente... Você vai ter que passar de um aeroporto para outro. Os riscos, né, de você ter alguma contaminação é um pouco maior, então eu acho que em relação a campeonatos a nível internacional, eu acredito que deveria ter um pouco mais de cautela nesse primeiro momento. Pelo menos até aí o início da segunda, né, da segunda parte da temporada do meio do ano, pelo menos para que tudo já esteja mais controlado, a gente saiba melhor né, é, o que vai o, o, que, o que a gente está enfrentando de fato. Porque hoje ainda é tudo muito novo, o vírus está sofrendo várias mutações. Então, a gente não sabe ainda como é que vão ser os próximos meses. Né? A gente viu que em alguns países tiveram muitas evoluções. É, todo mundo acreditava que aqui no Brasil, por exemplo, não teriam grandes... É, casos por conta do clima ser totalmente diferente e estamos enfrentando a pandemia da mesma forma, né? Lógico, com uma proporção muito menor do que foi na Itália, porém estamos enfrentando. Então acredito que de forma internacional fique mais complicado por conta desse sentido. Eu acho que a nível nacional, campeonatos nacionais, eu acho que são mais fáceis para se controlar tudo isso, né? Mesmo
0: assim, ainda é bem arriscado.
1: Márcia Rodrigues. É, eu concordo com a Cíntia. E eu acho que eu vou mais além. Acho que nem no Brasil, porque aqui a situação está ficando bem complicada. Agora que o pico está subindo e o pessoal querendo voltar no Brasil, que eu digo em relação ao né? Sul-Americano e a Libertadores. Eu acho que aqui é bem complicado ainda. Então, os casos de de, de coronavírus estão aumentando. Eu acho que não é o momento ainda de pensar nisso. Eu acho que isso pode se planejar, ter previsão para várias datas, mas agora, agora, eu acho que é meio complicado. Ainda não é o momento, não. acho que é o momento ainda de se manter, e mesmo com as dificuldades econômicas, tem que passar por aeroporto, ou de ônibus, quando for nos lugares mais próximos. Eu acho que o desespero da UEFA é porque, assim, eles têm um problema com o clima. Pode acontecer de de inverno chegar lá primeiro, que chega, e e isso realmente, para eles, é uma complicação. Mas, eu acho que é o momento ainda de aguardar. A gente está tendo caso agora de pessoas mais próximas da gente que estão começando a se internar, até em hospital e isso aí é um caso que tem que se relevar. Eu acho que ainda é muito precoce. O máximo que pode se fazer é planejar com várias datas com tal, tipo formato de campeonato, mas voltar agora, mesmo que seja sem público ainda, é muito arriscado, até porque muitas pessoas trabalham é, Durante os jogos nunca vai ser só os jogadores, só 22 pessoas, né? São os técnicos, os árbitros, pessoal de iluminação, pessoal que atende, pessoal de apoio, é muita gente envolvida mesmo que não tenha público. Acho que ainda é muito precoce pensar em voltar agora ou em próximamente, acho que esperar mais um pouco.
0: Os clubes alemães Nessa ordem, Bairro de Munique, Borussia Dortmund, Frankfurt e Borussia Mönchengladbach. Esses times resolveram voltar às suas atividades futebolísticas, certamente de forma bem bem tranquila. né? Os treinos como foram passados para a imprensa foram treinos em distância, à distância, ou seja, treinos mais leves com uma distância é, mais ou menos é, determinada, né, sem aglomerações, né. Bem, eu a pergunta é bem direta. Isso adianta de alguma coisa, Márcia Rodrigues?
1: Olha, eu acho muito complicado um, um treinamento com um afastamento. Eu acho que a única coisa que deve ser feita e que pode ser feita. É é a questão do, da, da parte física, né, que pode ser mantida tranquilamente em casa. Ah, não dá para correr, mas tem bicicleta, tem esteira, isso eles podem ter é, suporte financeiro para levar isso para casa de um atleta, porque são equipes de alto nível e que tem espaço suficiente para fazer isso. Eu acho que ainda também não é o momento de começar a trazer a aglomeração. Não tem como... É, fazer com, com um afastamento razoável até então não vai ter coletivo e aí como é que faz a parte de coletivo como é que faz a parte de treinamento tático técnico sozinho não dá um metro de distância não vai ter contato é, é, eu acho que é muito irresponsável ainda é muito precoce fazer esse tipo de treinamento né, a, o coletivo né, ainda, até porque a resposta de corona ainda está muito ausente e ele pode retornar ele pode retornar. Mesmo que tenha é, é, a contaminação esteja baixa, se é o caso, não, é, ele retorna. Ele pode retornar com mais força ou não. Isso também é uma incógnita para é todo mundo. Ninguém tem certeza ainda. Eu acho que é muito precoce esse tipo de esse retorno de treinamento em conjunto.
0: Cíntia Couto, treinamento de. Treinamento de com afastamento pode.
2: Disso, Arnaldo, não, não dá pra saber. Porque o que, que acontece? É, é um jogo coletivo, né, cara? Então, como é que você faz um treinamento é, tático sem contato? Vai botar os, aqueles bonequinhos de barreira pro cara marcar estático ali, ó vai. Sabe? Você não tem como imaginar um treino tático, uma equipe de futebol, com um distanciamento. Você vai marcar a distância, vai marcar a bola? Qual a técnica que, 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 que a equipe técnica do clube está tá tramando para isso? A única coisa que eu pensaria, é, e era até uma, uma sugestão em relação aos clubes do Rio, né, que daria, de repente, para fazer isso, convoca qual vai ser a equipe que vai trabalhar. São, no total, de 50 funcionários. Vai trabalhar de que forma? Vai fazer uma escala, vai treinar um tanto, trabalhar um tanto no dia, outro no, é, um horário, outro no outro. Ok. Pega a equipe toda, faz um check-up de saúde e faz o isolamento dentro do, do CT do clube. Então, vai, vocês querem treinar? Vocês vão ficar 15 dias aqui dentro trancados sem ter contato com o mundo exterior. É só dentro do clube, só treinando. Vocês só vão ter contato com quem está aqui dentro. E aí, será que o jogador vai aceitar? Será que
0: como é que vai ser isso? Porque então, Cíntia... Então, um todo mundo in... que está ali dentro não está contaminado e não vai receber visita exterior, vai ter contato com o mundo exterior. Então, então Cíntia, seria, um, seria uma concentração antecipada, então. Pode, seria uma concentração é, ao mesmo tempo de quarentena. Exatamente,
2: exatamente. exatamente. Seria uma, uma possibilidade, Entendeu? Porque aí sim você vai ter certeza de que o, o atleta que está ali dentro, o profissional do, do clube que está ali dentro, não está contaminado, não está recebendo né, ninguém de fora, não sai para ter contato com outras pessoas e volta. Pode ser uma solução. Porque fora disso, para você ir para casa e voltar, fazer um treinamento de um jogo coletivo, se fosse um time, o cara. Ah, o treinador do.. do quer voltar o tênis. Ah, ok. Vai ter um carinha lá jogando só a bola para o cara e o cara jogando com o adversário dele a dois metros de distância. aí Beleza. Agora, no jogo de futebol, gente, impossível ter um treinamento a distância.
0: Bem, agora a pauta. É, clubes cariocas. Vamos fazer um giro é, por alguns clubes aqui do Rio de Janeiro. Vamos começar pelo Fluminense. né? Que essa semana suspirou de amores pelo Fred, que a torcida tricolor tem muita saudade, está doido para o seu retorno. Fred, que foi um artilheiro, foi campeão brasileiro pelo Fluminense. aí Eu queria saber de vocês, meninas, né? o que vocês acham desse retorno do Fred ao Clube das Laranjeiras? Márcia, o que, que tu me diz aí a respeito desse retorno do Fred?
1: o Fred estava bem, né? Pelo menos fisicamente ele está bem. Ele estava lá em Minas e eu um ícone do Fluminense, talvez seja uma uma, assim, uma tentativa de trazer ídolo, né? Ele sempre foi um cara muito querido, ele é uma figura, né? Ele é engraçado, ele tem carisma com a torcida e com, a, assim, com o futebol carioca. Eu acho que é interessante sim. E o Fluminense estava numa ascensão, trazer um ídolo, acho que traz ainda mais torcedor assim que isso tudo for resolvido. Eu acho que seria uma boa. Eu particularmente gosto do Fred e para ele também ele está muito motivado. Acho que é uma hora que também dá valor né ao craque, ao ídolo do clube. Gostaria muito que ele voltasse.
0: Cíntia Couto, Fred no Fusão, o que, que você me diz?
2: Cara, a gente precisa é, pensar friamente em relação a isso. Porque, assim, eu acho que o Fred tem ainda vaga em boa parte dos clubes que ele quiser treinar, porque o Fred é um excelente centroavante, é um cara de área, um cara que se desmarca bem, enfim. Sendo que o Fred já não é mais um cara de 27 anos. Então, assim, o Fluminense precisa pensar estrategicamente em relação a isso, porque é um salário alto, com um cara que já está aí beirando os seus 40, e o Fluminense já está com alguns jogadores com essa média de idade. né? Então, para o Fluminense poder ter um retrospecto em relação a, um, a uma, uma temporada inteira. E outra coisa é um problema que vem sendo um problema do Fluminense, que é apresentar o mesmo futebol dentro dos dois tempos. Será que ter mais um jogador mais experiente no no time, em campo, vai surtir esse efeito que o Fluminense espera? Porque a gente já tem o nenê que já tem uma certa idade, vem jogando muito bem, diga-se de passagem, ok, mas será que botar mais um cara mais velho vai vai, manter esse rendimento alto que o Fluminense vem apresentando? Então, eu acho que o Fluminense não pode trazer o Fred como a tábua de salvação para ser aquele... aquela estrela que foi há 10 anos atrás porque não vai ser mais, entendeu? O cara já tá mais velho o estilo de jogo hoje já é outro o cara precisa se movimentar um pouco mais, ele não tem como ficar como uma banheira dentro da pequena área então é, é algo a se pensar, mas de qualquer forma, ele tem uma identificação muito boa com o clube e tem uma história e tal, e sobretudo é um excelente centroavante, então é, precisa ser é, balanceado, porque a gente sabe que nesses contratos assim de grandes nomes existe algumas coisas nas entrelinhas, né? no sentido de ah, eu tenho que fazer tantos jogos por conta de patrocinador, por conta de não sei o que, então tem que ver como é que isso vai refletir em relação ao planejamento do clube.
0: O Vasco da Gama essa semana, no iníciozinho da semana, fez a apresentação oficial, né, através de, de videoconferência, né, do Ramon, né, e do e de um membro da, da comissão de direção de futebol, o Antônio Lopes. Repetindo, né, uma 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 fórmula né, que foi muito vitoriosa no Vasco, aquele time, no final do, dos anos 90 início do, dos anos 2000. É, o que, que vocês acham a respeito disso? Você acha que vai ser sinônimo de sucesso Ramon como técnico e Antônio Lopes como diretor técnico? Cíntia?
2: Então, o Vasco no papel, nessa né, questão da dobradinha e tal, tudo muito bonito, vamos ver como é que vai ficar na prática, porque a gente precisa levar em consideração de que o cara assumiu o clube com o clube todo em casa né? então a gente não sabe como é que vai ser no retorno em relação a a o que ele vai encontrar de fato no time do do Vasco da Gama e o que ele vai poder desenvolver de trabalho com as peças que ele tem né? eu acho que em alguns casos o cara queima a largada na carreira por assumir os pepinos desse, porque ele vai se lançar como um treinador de uma equipe, né, de uma certa forma, grande. Né, o Vasco é uma equipe grande, dos, do, dos grandes do Rio. Então, ele vai assumir um, um time de grande visibilidade a nível nacional e com um elenco muito fraco, é, vindo de uma situação dessa, que está aí há um mês com férias coletivas, a gente vê que de dezembro para janeiro, quando fecha uma temporada para abrir outra, às vezes os caras ficam 20 dias só em casa. E, Gente, as primeiras rodadas do Carioca são medonhas. o que, que o cara não vai encarar agora com os jogadores que já não vinham bem, né depois de ficar um mês parado, com um monte de competição rolando ao mesmo tempo? Então eu acho que ele tem que pensar muito no que ele vai fazer. Tem que estudar cada aproveitar esse tempo de quarentena para estudar cada jogador, potencial de cada jogador, assistir todos os jogos que o Vasco disputou no ano e tentar arrumar uma 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 estratégia, uma técnica, uma tática para poder treinar esse time do Vasco para encontrar uma solução para salvar. Porque senão o Vasco vai passar aperto no Campeonato Brasileiro. Não tem peça de reposição. É um time que, se a gente for prestar atenção, acabou fazer um retrospecto em relação ao Cabo Frense, o único jogo que o Cabo Frense ganhou foi em cima do Vasco, gente. Então, assim, sabe, o Vasco passou aperto contra a Resente, contra os times pequenos do estado do Rio. Como é que vai enfrentar um Palmeiras, um Grêmio, um Internacional... Num campeonato longo, que vai estar tá aí com um calendário super apertado, um jogo em cima do outro, porque a gente vai ter um calendário muito apertado por conta dessa pausa. Será que, o, será que o Vasco vai dar conta disso? Então eu acho que vai cair um peso muito grande em cima desse treinador, principalmente por ser um treinador novo.
0: Márcia, querida, Antônio Lopes e Ramon Menezes, da Samba,
2: É, é, eu acho assim,
1: que pior do que estava, não pode ficar, o Vasco da Gama estava muito (risos) ruim, mas para o treinador, em nível de de planejamento, ele teve esse tempo que a Cíntia estava falando, de conhecer os jogadores e ver a situação real do Vasco, né, e planejar, né, até porque nem se sabe ainda desse formato como é que vai ser esse campeonato, ele está ele ele na condição de, de refletir e analisar cada jogador e o desempenho do Vasco. E assim, totalmente fora de forma, eles não podem estar, porque eles têm que estar treinando em casa, o um mínimo possível, pelo menos para manter. Agora, a questão de ritmo de jogo, sair só jogando mesmo, e assim, vai pegar a pauleira mesmo, principalmente no Campeonato Carioca, aliás, desculpa, no Campeonato Brasileiro, o Carioca praticamente já já está decidido, principalmente em relação para o Vasco, né? Ele não tem mais condição. É, mas Brasileira é outra história. Ele pode pode ser pode ser essa, essa aí pode virar uma coisa boa se tiver um bom planejamento, pelo menos para que se, o Vasco consiga se manter no Campeonato Brasileiro ou pode desgringolar de vez se é, não, não levar em consideração tudo que aconteceu nesse período essa essa quarentena enfim é muito difícil de, de prever o que que aconteceu com o Vasco mas ele se ele é uma pessoa inteligente é um, é um um grupo que gosta do Vasco né isso é muito importante eu acho que quando você tem afinidade com o clube as coisas melhoram mas é, é muito complicado prever se ele força ou foi um, um técnico estratégico, ele pode até aproveitar o que aconteceu, porque praticamente para os outros clubes, zerou, né? Está todo mundo nesse mesmo barco, todo mundo parado. Então, de repente, para o Vasco, vai ser uma boa, porque o pessoal que estava no ritmo melhor que o Vasco pode dar uma caída e aí tudo é possível. O elenco do Vasco não é dos melhores, mas está pensando em alguma coisa. Esse período também foi bom, porque A barca passou para muitos e aí outros clubes estão aproveitando. Vai ser um campeonato todo novo, né? Vai ser tudo do zero. Então, é difícil prever. Mas acho que pior do que estava, não sei não, é difícil.
0: A notícia do Botafogo dessa dessa última quinta-feira que nós trazemos aqui no no Eu Sou 10 é o seguinte. O clube, ele colocou à disposição no site oficial, três títulos que consideram títulos mundiais. É um torneio que foi realizado em Caracas, se chama Pequena Taça do Mundo. É, o Botafogo ganhou esses títulos em 1967, 68 e 70. Ou seja, ele quer, junto à FIFA, reivindicar esses três títulos que, pro clube né, na visão do clube, são considerados... Títulos mundiais. Meninas, aí a gente volta para aquela discussão que que sempre rodeia o futebol brasileiro. Principalmente envolvendo a questão do Palmeiras. Mundial, o que não é mundial? Palmeiras não tem mundial. Aquela zoação toda que envolve o clube. Meninas, esses três títulos podem ser considerados mundiais? Márcia...
1: Olha, a gente tem que analisar o contexto, naquela época o Botafogo viajava muito e tinha uma outra equipe, né? era, poxa, era só craque, é. então 70, né? a galera garrincha, era a galera top de linha, e acho que foi top do Botafogo, e você sabe muito bem que naquela época era difícil de ganhar o Botafogo, era a base de seleção. Então, acho que é válido sim, e é uma motivação, né? A galera botafoguense está precisando de um carinho, de um apago. E isso é sempre bom a mídia, quer dizer, o time tem que estar tá na mídia, né? Eu acho que os clubes todos estão tentando fazer isso estar presente, porque assim, é a única forma de patrocinador estar tá vendo, né? O clube sendo falado. Eu acho que é interessante sim. Para mim, é, é legal, é legal porque o contexto daquela época era outro, a dificuldade para ir era muito maior. O Botafogo tinha um elenco de primeira, né? Isso aí ninguém pode negar. E acho que vale sim. Para mim foi, foi uma motivação a mais ouvir isso e um orgulho a mais. Acho que tem que tem que porque assim, não dá nem para Botafogo os campeonatos são assim vão quatro equipes, né, as finais dos campeões de cada de cada continente para jogar e é mais ou menos o que acontece e era uma era uma equipe imbatível isso aí a gente tem que levar em consideração e 67 foi o ano que eu nasci eu, mim foi muito assim emblemático é essa, essa esse ano então eu acho que vale vale sim E as equipes estão fazendo de tudo para se manter em voga para se manter na mídia. Eu acho que é um dos motivos.
0: Cíntia Couto, deixa eu te perguntar. Vale o Mundial ou não vale?
2: Não, o Mundial não. Eu acredito que um título internacional é é válido, né? Ser cobrado. Porque foram disputas interessantes e tal... Conquistas interessantes, mas a nível de, de ser taxado como mundial, não cabe. Cabe como um título internacional. Oh, oh, oh. Isso aí tem dois lados, né, cara? É, vamos lá. O Botafogo é chamado de glorioso porque, durante boa parte do, do início da sua história, o Botafogo teve conquistas muito importantes. Era um time que. Um clube que ganhava não só no futebol, mas também no remo. O Botafogo teve uma história muito expressiva no mundo esportivo a nível internacional. Então, é válido cobrar por taças que o Botafogo disputou de forma brilhante no passado. De outro lado vai acabar virando motivo de chacota, porque já que a gente não consegue ganhar um título importante há alguns anos, né, desde 1995, último brasileiro, então vai virar motivo de chacota para a torcida de falar que a gente está tentando puxar título de 1900 bolinha para conseguir comemorar alguma coisa. Então tem os dois lados da moeda sempre, né, cara? Mas, de qualquer forma, eu acho muito válido, eu acho muito interessante, porque, de qualquer forma, é a história do clube sendo lembrada aí para uma galera que a gente sabe que nem todo torcedor busca a história do seu clube, né? Então eu acho que é muito válido nesse sentido também de mostrar o quanto a história do Botafogo foi gloriosa e o Botafogo é muito maior do que todo esse momento ruim que vem vivendo há alguns anos. Então eu acho que é válido buscar o reconhecimento do título a nível internacional como se fosse o peso de uma Libertadores hoje. Mas não a nível de mundial, porque o formato era diferente, né, cara? Então não tem como você equiparar um título ao outro. É um pouco injusto, eu acredito.
0: Ronaldinho Gaúcho. R10. O Bruxo. E tantos e tantos adjetivos e nomes para um craque dos nossos tempos. Eu, um... 35 anos de idade, tive o privilégio e a honra de ver o maior jogador que vi jogar na minha vida nesse período, é, poder acompanhar sua carreira, seus jogos e ver de perto esse craque da bola que foi e que é o Ronaldinho Gaúcho. Bem, é, a gente sabe muito bem que ele se envolveu agora nos últimos tempos em escândalos, na carreira também foi um jogador marcado por muitos problemas, é, mas a gente não pode apagar o que ele fez dentro de campo, principalmente naqueles anos Auros, que foi o ano de 2004 e 2005, onde foi eleito duas vezes melhor do mundo, né? O período que ele esteve no Barcelona, à frente do Barcelona, foi um período, é, digamos, mágico, né? é, que ele fez e aprontou todas aquelas bruxarias, né? Toda todo aquele futebol envolvente, moleque, enfim, falar de Ronaldinho Gaúcho é, pra mim, é uma, é um, é como eu disse anteriormente, é um privilégio, porque eu o acompanhei desde o iníciozinho no Grêmio, até os clubes que ele passou pelo Paris Saint-Germain, Barcelona, Mila, Flamengo, é, enfim, foram Fluminense, Atlético Mineiro, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, foram muitos times, muitos títulos, né? E enfim, é, Ronaldinho Gaúcho é uma lenda, né? e eu queria, eu falando até um pouco, me estendendo um pouco na minha fala, antes de passar a pergunta para vocês, é, ele foi solto essa semana, né? ele estava preso no Paraguai devido a uma questão de documentação falsa, de passaporte falso, né? enfim, Márcia e Cíntia, queria que vocês falassem um pouquinho do Ronaldinho Gaúcho e queria que também vocês falassem a respeito dessa situação, dessa dessa soltura e né, dessa saída da prisão dele e queria que vocês também falassem a respeito desse craque. Cíntia, começo por você.
2: Então, o Ronaldinho, ele é um cara... A carreira dele foi, assim, a nível atleta, impecável, né? O cara tinha uma visão de bola absolutamente extraordinária. A história dele no futebol, ele poderia ter conquistado muito mais do que ele conquistou. Eu acredito que sim. O problema do, do Ronaldinho Gaúcho é de fato o irmão dele que está ali assessorando ele, porque algumas era tinha condições de ter muitos títulos aí como o melhor do mundo, muito mais do que ele tem, porque ele tinha capacidade para isso, ele tinha futebol para isso. Eu acho que ele se perdeu um pouco nisso e, e o extra assim no geral, né? Esses grandes ídolos mais no passado até do que recente, porque você vê muito pouco isso hoje em relação, assim, você não vê grandes escândalos ligados ao nome do Messi, ao nome do Cristiano Ronaldo, mas acho que o brasileiro tem um pouco disso às vezes, né? você vê muito isso ligado a alguns jogadores brasileiros ainda nos dias de hoje, e ele foi se queimando com, com o passar do tempo, até agora estão aí transmitindo alguns jogos antigos e, cara, dá gosto de ver o futebol do cara, né? Futebol que ele jogava sensacional. Ele quando veio para jogar no Flamengo, ele mesmo com uma, uma idade um pouco mais já avançada, o futebol do cara era impecável, era diferenciado, muito bom como atleta. E aí agora você vê o cara se envolver em situações como essa né e virar até motivo de de piada mesmo, porque o cara vai para um país falsifica um passaporte de um país que nem precisava de passaporte para entrar, então foi assim, bem bizarro, mas eu, eu acredito que talvez ele não tenha, ele diretamente, não tenha tido noção do que estava acontecendo, porque às vezes você, por ter uma determinada importância, Determinada situação financeira, você coloca algumas pessoas para tratarem de coisas e as pessoas fazem coisas que você não tem nem noção do que está rolando nos bastidores. Né? Então, eu acredito que ele pessoalmente não tinha noção do que estavam fazendo de fato. Assim, né, em relação, mas faltou um pouco de maldade da cabeça dele de falar: pô, mas pra, como assim? O um passaporte paraguaio? Eu não tenho licença paraguaia ainda. E para que o passaporte, se eu não vou precisar de passaporte para passar em fronteira nenhuma? Enfim, faltou um pouco de maldade na cabeça dele. E eu acredito que a liberação era algo que iria acontecer, né? a soltura dele era algo que ia acontecer é, de forma mais, nato- mais rápida possível. Acredito até que demorou, porque o cara ficou aí um mês preso. Eu acho até que demorou, eu acreditei que ele fosse sair com, com menos tempo. Mas o cara fez a alegria dos detentos, jogou futebol com todo mundo e levou a alegria dele, o futebol dele pra, pra prisão e levou na brincadeira e agora tá aí essa, essa situação é, sendo definida com ele dentro de casa, sofrendo aí uma prisão domiciliar ainda no Paraguai. Né?
0: Márcia Rodrigues, é... Ronaldinho Gaúcho para você.
1: Ronaldo Gaúcho é um ídolo, né? Ele é sensacional, tem assim, uma visão técnica, enfim. Eu assisti um vídeo de uma vez criança no jogando futsal, eu fiquei impressionada com o garoto, aquele magrelinho, ele sendo tão bom e pecado. E realmente ele ele perdeu muito com a assessoria dele, né? Que o irmão acho que era era totalmente despreparado para estar tá fazendo dele empresariando a vida dele, que realmente é um grande erro, foi um grande erro e continua sendo que manteve, né? Ele poderia ter sido muito mais, muito mais reconhecido em nível internacional, principalmente, do que foi. E essa questão jurídica, né? Realmente, é aquela, novamente, a falta de assessoria de uma pessoa que não tem conhecimento, para estar gerenciando a vida de um jogador. Em primeiro lugar, ele não precisaria de passaporte. E outra coisa que foi ingenuidade ou soberba, não sei, é ele estava respondendo um processo que ele não podia sair do país. Isso aí todo mundo sabe. Quando ele chega num país fora do Brasil e, e, e faz aquele alarde todo, tinha que ter um, uma resposta que ele realmente teve. Né? Agora, a relação com relação ao a, tempo que ele foi mantido na prisão, acho que foi um exagero, porque ele juridicamente não, não apresentava nenhum risco. Né? Ele não é um bandido, ele, não, ele tem salário, ele tem evidência, ele tinha tantos pré requisitos Não está tanto tempo preso. Eu acho que isso aí foi um, realmente um exagero. E ele já devia estar muito mais tempo, uma, pelo menos nessa prisão domiciliar. Eu acho que ele poderia ser é, tem voltado para o Brasil e respondido no Brasil. Isso acontece a todo instante. Isso aí também foi um muito sensacionalismo da, da, da arte jurídica paraguaia, né? Eles se aproveitaram muito disso, tem muita vaidade nesse meio e acho que isso aí foi uma das coisas que o mantiveram preso. Porque não tinha necessidade nenhuma dele estar tanto tempo assim. E é isso, né? Agora... Ele não vai mais aprender, porque já está no no ponto da carreira que não tem mais muito o que mudar. Ele perdeu, acho que, até muito dinheiro com esse irmão dele. Mas é o que há, né? Acho que os brasileiros precisam ser mais profissionais do que estão na na realidade. Tem muita gente já nessa situação melhor, mas os ídolos mais velhos, eles sofreram muito com essa questão do, da, 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 do gerenciamento familiar, que isso prejudicou muito a carreira de muita gente mas mesmo assim o talento so, se sobrepõe foi a, a questão né, da
0: falta do profissionalismo é, bem, estamos terminando mais um podcast Eu Sou 10, episódio número 2 é, queria muito agradecer a presença de vocês e me despedir das meninas Márcia, Rodrigues e Cíntia Couto.
2: Valeu, galera. Obrigado por ter ouvido a gente aí até o final. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe aí os comentários em todas as nossas redes para que a gente possa saber o que vocês esperam ouvir aqui nos nossos podcasts e dentro das nossas programações. Forte abraço.
0: Márcia, querida, despedida.
2: Bom,
1: Terminando mais essa, essa, esse podcast, né? E agradecer a presença de vocês e a participação, né? Que vai ser posterior, que vocês vão deixar as suas, a opinião de vocês, os comentários de vocês nas nossas redes. E mais uma vez agradecemos aí, e sempre nos ouvindo, sempre nos prestigiando. Espero que continue assim tenham gostado do conteúdo desse dia. Grande beijo a todos e fiquem em casa,
0: não esqueçam. É isso, gente. Eu sou Maurício Figueiredo, também me despedindo aqui de vocês. E esperamos o seu feedback nos, é, nas mídias alternativas: Instagram, arroba resenha Cabo Frio. Facebook, resenha cf e no Twitter, resenha Futebol futebol5 no Twitter, tá certo? Eu sou o 10, episódio número 2 muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência por ter ficado com a gente e acompanhado o nosso trabalho na semana que vem, na sexta-feira estamos de volta um abraço, fiquem com Deus se cuidem, tudo de bom